0: 好，我们介绍一下今天的嘉宾，时尚旅游的资深编辑吕丽。吕丽你好，刘洋你好，大家好。哎，这次我们都特别羡慕你啊，因为你六月、七月连续去了两次荷兰
1: ，哦、然后呢，对
0: 又因为工作的缘故呢，又走了这样的一次梵高之旅。我们真的好羡慕、嗯，尤其是法国这一片呢，给我们好好讲一讲，好不好？嗯，因为法国虽然虽然荷兰是梵高的故乡，它会特别的与众不同，但是法国呢，它作为梵高的大批量成名作品的创作地，所以它其实，在梵高的整个生平当中是非常重要的。嗯，然后另外就是他选的这个地方本身就是非常有名的法国的旅游目的地。嗯,嗯、呃，然后我觉得如果是走法国的梵高之路的话，基本上两个区域是不能够落下的。嗯，啊、呃，一个区域就是在他法。法国南部就是他在他生活的呃，在他生命的后半部分，呃，做创作的时候曾经居住过的两个小镇，这两个小城吧，啊、呃嗯，一个叫阿尔勒，嗯，一个叫圣雷米、啊，嗯，对，他都是在美丽的普罗旺斯地区。嗯、对，嗯，我觉得普罗旺斯、嗯、<笑>这四个字你只要说出来，<笑>你不都觉得好像都觉得那种浪漫气息就油然而生了？对，法南是属于太有优势的一个地域，因为因为阳光特别充沛，嗯、是的、嗯，而且他不靠海。呃，这两个地有一个是靠海的，嗯，嗯有一个是靠海的哈，又又有海，然后又有阳光，嗯，就是一年好像一四季永远都是阳光灿烂的，而且温度又很适宜，是又有大片大片的鲜花盛放，没错，每年七月份就是普罗旺斯，嗯、但应该是盛开的季节吧，嗯，薰衣草季，法国南部、嗯，哎呀，真的，每年在七月份的时候，如果你要全球放眼望去找一个旅游热点地的话，法国南部应该都是绝对是上榜的，对，因为普罗旺斯会有非常著名的戏剧节。啊，对，还有戏剧节，嗯、是果然是文艺青年，<笑>还可以去看戏剧节。嗯，那么我们刚才说到的这个，我们先讲一下，可能有些朋友也许没有去过法国，我们大概讲一下这个普罗旺斯，它应该算一个大区，对吧？对，是法国好像它就像相当于一个省哈，那就一个大区、嗯。那这属于普罗旺斯大区，它是普罗旺斯阿尔皮斯大区，哦、这么长的名字。对。对<笑>那它离就是我们怎么去？我们肯定是先飞到哪里？呃，其实你不一定飞到巴黎，是吧？对，其实无所谓的，你可以飞到马赛也没问题。然后你其实飞到里昂、飞到巴黎，然后你坐火车也都可以。他们呢有一种类似于像高速列车那样的，对，因为在欧洲坐高铁非常方便。嗯嗯。那我们先讲一下怎么到好不好？就是你如果说是坐到最近的话，应该是做什么方案比较好？嗯、呃，因为我们当时走的时候是从荷兰过去的，所以我们就是坐火车、哦、从荷兰坐火车对对对直,接直接坐火车过去。是嗯,嗯,嗯，明白了。它、嗯、其实离这些主要的有。有机场的这些城市也并不远，并不远。你像它相对我印象当中比较近的机场应该是马赛，啊、嗯呃，但是它开车可能也只需要一个半到两个小时左右。嗯、其实，其实欧洲很小的那些国家，对<笑>法国荷兰其实都不算太大，交通是很方便，的。而且交通也很便利、嗯，所以如果是自由行的游客也是很方便的，嗯、对吧？嗯，好，我们第一站先去哪里？和阿尔我们可以先去阿尔勒，先去阿尔勒是，嗯，阿尔勒是一个算小镇吧。嗯、呃，它其实也是一个小城，小城是是是，嗯，然后阿尔勒，我觉得所有去过阿尔勒的人都会觉得这个地方太适合。多待一段时间，然后住下来，慢慢的体会，因为这个地方你能够看到啊、呃，古罗马时期的很多建筑，比如说啊、呃，古罗马的那种古剧场、嗯，然后比如说古罗马的剧院，嗯、然后当然还有很多其他的跟梵高相关的，因为大家可能比较熟悉的就是他的黄房子。嗯，对，就在阿尔勒啊、呃，但是那个房子现在已经不在了、啊。你能够看得到那个房子曾经在的那个位置。讲一讲，给大家讲一讲，有些朋友可能不是很了解，说一说这个黄房子的故事、嗯。因为其实，嗯，梵高是一个很有艺术理想的人。他曾经有一段时，他在巴黎住了两年之后，然后他到了法南来居住嘛。他在法南居住的时候，特别希望能够给很多当时不太知名的艺术家，就像他一样的，他在巴黎的那些朋友们一个。公共的、开场的、呃，共同创作的一个空间、嗯，所以他是特别有理想，希望能够有一个区域能够让这些人一块儿创作的。嗯，所以呢，他在啊、呃、阿尔勒居住了一段时间之后，他就租了一个地方，这个地方比较大，就是对于他曾经居住的环境来说比较大，他就希望把这个黄房子，我们后来就跟他叫黄房子，把它打造成一个，呃，给提供给他的艺术家朋友们来创作的，包括后来高更有跟他住过一段时间。嗯、那这个地方，呃。嗯有一幅画是很有名的，就是他的黄房子那幅画。嗯、呃，他在这个地方创作了很多呃，就是在法国，就是后期创作的阶段的一些很有名的作品。这个房子是他把它刷成黄色，是吗？其实这个房子本来就是黄色的，对对<笑>本来就是黄色对对,对但是其实这个房子的里面。呃，当时装饰的时候是用了很多黄色的向日葵，哦、所以呢，他有很多向日葵的作品都是在这个时间段里画的。明白了，嗯、所以这个黄房子对梵高来说非常重要。对、嗯，那对于我们来说要了解它，也一定要去看一看，就在阿尔勒，是吧？对，是。那么接下来我们，呃，在阿尔勒还能看到一些什么？嗯，二乐其实在我看来，我会把它分成两类。你要看的东西，一类就是跟梵高有关的，一类就是跟梵高没关系的。但是同时也很值得去的，对吧。阿尔勒本身即使没有梵高的原因，也是一个特别值得去游玩的这么一个法南的一个小的城市，嗯，然后我觉得。如果要推荐你必须要去体验的阿尔勒的地方，那你一定要去看它的竞技场。竞技场对、哦、它的这个竞技场其实是古罗马的竞技场，但是它难得就难得在这个竞技场并不是被，就是可能有很多的景点。我们之所以称之为景点，就是它已经被包装起来，嗯、只看不用了、嗯。但是这个竞技场它就是它每年仍旧还会有斗牛的比赛。啊，在这里还斗牛？对，没错。哦、然后他他其实是在我们去的时候是六月份、嗯，然后呢，当时带着我们来参观的那个导游带着我们一路走，就跟我们讲说你你去看那个海报了吗？那个海报上就写着在未来的七月和八月。就会开始有斗牛的比赛了。我一直以为斗牛是在西班牙，原来法国也有斗牛的。的，对，哦、是因为其实这个都是古罗马的文化延长下来的，所以基本上这些涉及到的目的地都会有。嗯、然后非常好玩的是，那个海报上他就会指着其中的两个人的名字跟我说：“你看这两个人，他们就是土生土长的阿尔勒人，嗯、就是他们现在就是那个斗牛士。嗯”嗯，就所以还有这个传统，有这个传统还会继续培养斗牛士。嗯，不过你看过吗？我没有，我不太确定我敢不敢看。还是有点血腥的，是不是？啊、呃，其实还好他。他们现在还需要把牛最后杀死吗？应该是的。哎呦，好吧，<笑>勇敢者还是可以去看一下的。对，是嗯，嗯。然后这个竞技场外面呢，我们当时正好赶上了一群从西班牙过来的一群学生，嗯，然后嗯，有一个。在阿尔勒生活了很多年的就是街头艺人是个西班牙人，嗯，然后他跟这个导游是认得的，然后导游就介绍我说：“你看，你看到那边那个那个妇人了吗？他就是西班牙人，他唱的是西班牙语的一首老歌，嗯、然后正好是一群西班牙来的那种中学生的孩子就开始跟着他一起伴唱。”嗯、然后就在那个很古老的呃竞技场的旁边，然后现在的人唱着老的西班牙的歌曲，嗯、那个感觉真的美极了，时空穿越了，嗯、是、嗯、是特别棒。那这是阿尔勒的，哎，它其实以前的这个地方也是古罗马帝国的一部分属地，是,是吧？所以它有非常多老的建筑、嗯。然后你像它的那个市政厅广场的下面，那是两千年前的古罗马的。呃，地下市集的遗迹，就是你下几个台阶下去，就是两千年以前、哦，就是那种船员。<笑>你这简直就是一句非常有蛊惑力的一句广告。嗯、走下台阶，你就回到两千年以前、嗯，没错。嗯，然后呢？嗯，然后那还有就是，肯定是跟梵高相关的地方不能错过、嗯。刚才我们提到黄房子，然后还有一个黄色的，嗯，算是建筑是不能错过的，就是它的夜间咖啡馆。嗯，对，它其实离着市政厅的那个广场不远，走过去大概也就是几分钟的样子。你说夜间咖啡馆就是还放在荷兰的那个库勒穆勒美术馆里的那一幅画是吧？对就是、那,那也是那也是被室内招贴画仿冒最多的一幅。<笑>对，不知道画作有名是好事还是坏事<笑><笑>对，真的，梵高的画、嗯、现在是到处都能看到，鼠标垫啊，各种地方都有。嗯，但那间咖啡馆确实还是蛮恬静的。对，那间咖啡馆，呃，因为其实它也是呃毁坏之后后来重建的，都是按照梵高的画做的原样重建的、嗯。所以你看到它的那个外墙，呃，是那种艳黄色的，就像是月光照下来，嗯、灯光。融合在一起的那种艳黄色嗯，嗯，然后咖啡馆的规模很大，嗯，然后我们的导游当时给我们讲了一个故事，他是说，其实梵高当时，其实梵高在整个那个创作的这十年当中，其实都是处在一个很。嗯，贫穷，然后都是需要在创作之余要想办法解决温饱的这么一个状态，穷困潦倒的，对，非常穷困。然后他其实，嗯，那个、导游跟我说，但是我不知道这个无据可查。他说其实他只是在外面画咖啡馆，然后在里面画咖啡馆，但他其实几乎是没有真正坐在那儿去喝一杯咖啡喝不起咖啡哦。对，所以好心酸啊，听起来。对，然后我也是觉得，嗯，当然虽然导游讲的我们就是听一听嘛，但是我也会觉得挺心酸的。<笑>所以再加上。这间咖啡馆现在我感觉它已经很商业了嘛，嗯、所以我就那个我说那我就学着梵高的样子在外面看看吧，我就我也没有进去喝那杯咖啡，<笑>对对对，是，这是为了遥遥向梵高致敬。嗯、<笑>对，而且还有就是，我有的时候也会感慨，这些太有名的地方，可能是相对商业化之后就。跟你想象的样子不太一样了，我反而会觉得，我希望它是一个当地人经常去坐坐的地方。但是其实现在这间咖啡馆应该就是一个面向游客的一间咖啡馆，一个景点，也是一个游客常去的地方。所以提到游客常去的地方，还有一个不能错过的就是梵高当时在阿尔勒住院的地方。嗯、那他为什么在阿尔勒住院呢？就是大家都知道他割耳朵，嗯、那他为什么割耳朵呢？<笑>其实，其实大部分嗯说法就是会觉得。其实没有定论，因为有很多种说法，但是一定跟高更有关，因为高更是他在巴黎生活那两年当中一个非常好的朋友。嗯、然后他在阿尔勒期间，他就邀请高更，啊、呃，他说法国南部太适合创作了，嗯、说这里的阳光啊，那、呃、这里的光线，然后这里的颜色，所以高更呢就过来跟梵高一起住在阿尔勒的黄房子里。但是这两个人都是，都是两个非常极端的人，对艺术家。对他们,他们真的是很难做朋友的人他，他们情商一定不高。他们虽然是好朋友，但是你想，夫妻生活在一起还有各种磕磕碰碰，何况是两个非常极端的、有有棱角的人、嗯。他们在一起创作，就会对很多创作的理念，他们推崇的艺术家的创作理念，就各有很多的不一致。后来就各种吵，就各种吵，吵到最后就是那个在一次争执当中，我会愿意相信这种说法。都动手了是吗？对，就是他无意当中那个呃。反。梵高就拿了那个刀，无意当中割掉了自己的耳耳朵的一部分。嗯嗯，所以呢，他就被送到了阿尔勒的医院、哦。然后也是因为这个原因，他被黄房子周围的邻居们啊、呃、写联名信投诉给阿尔勒的市长、哦，说这个人精神是有问题的，我们不同意他再住在这里。哦、所以也就是为什么后来呃，提奥赶过来把他安置到了另外一个地方，就是圣雷米。你说到这时候，我心里又好感动。亲爱的提奥啊，提奥他永远是来给他收拾残局的那一个人、嗯。提奥总是在梵高需要他的任何时间，第一时间出现。嗯，真的好感动啊。啊、嗯。所以我们现在还可以去看到那个叫圣雷米医院，是不是？对，那圣雷米是圣雷米修道院。我们刚才提到的阿尔勒的医院，哦、阿尔勒的这医院对这个医院、嗯，这个医院非常有意思。它现在已经不再是医院了，它已经作为一个景点开放给游客。嗯、它。医院里边的园林，因为梵高有一幅画，就是画的阿尔勒的医院的这个园林。嗯、呃，那这幅画的原型现在就是这个医院，因为他后来经过重建之后，他把园林完全改成了梵高画的那个样子、嗯，就是一模一样的。虽然已经不是原来的那个医院了，但是还是可以跟我们后人去评标一下的。但是有一点我特别喜欢，虽然这个医院又是游客，然后有很多各种小摊贩在那儿卖明信片什么的，啊<笑>、呃，我我其实通常不太喜欢这种地方，但是后来。我很感动的一点就是，现在这个医院它除了对游客开放之外，它还有一个其他的用途。它里边有很多公共的服务设施，比如说，它其中一个区域就开放成了当地的图书馆。就是他会有一个小小的图书馆在里面，是真正当地人在这边有秩序的借书看书。然后我在玻璃的外面看看里面的那个状态，我就觉得我又平静一点了。<笑>就是他们还真正在为当地人服务，然后它还是当地人在用的一个区域，对，嗯、而不是一个专门摆出来的假假的给大家看的那<笑>、这个地方。是，嗯。嗯